0: Bien un auteur gagne-t-il en France Les auteurs peuvent-ils vivre de leurs plumes ou est-ce une simple passion Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question qui brûle les lèvres des passionnés des livres, la rémunération des auteurs. un auteur gagne-t-il concrètement sur la vente d'un livre Les auteurs peuvent-ils vivre de leur passion Plein de questions auxquelles nous avons tenté de répondre se sont posées à nous avec toute la complexité et la langue de bois du domaine littéraire.
1: Vous écoutez Spline, votre podcast littéraire. Au micro, La Boulan et Hugo Ansevik. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, peu d'auteurs peuvent se vanter de vivre de leur passion. Et globalement, ils ont tous un autre métier à côté. Dans le dernier épisode de Spleen, vous avez pu rencontrer Brice Taurécias, qui est auteur de six romans. Et à côté, il a d'autres activités. Eh bien, il nous confiait ne pas pouvoir vivre de sa plume. Il vit de son métier de professeur et de journaliste. Et des écrivains comme lui, il en existe des milliers en France. Mais la passion de l'écriture outrepasse-t-elle les désirs de rémunération Cette question s'est imposée à nous comme le fil rouge de notre réflexion. Mais avant de rentrer dans de plus amples détails, place à un peu d'histoire.
0: Replongeons-nous dans la campagne présidentielle de 1981 avec un focus sur le candidat François Mitterrand. Lors de sa campagne, François Mitterrand il établit un programme avec 100 points. Et dans ces 100 points, il y a un focus sur le livre, précisément. En 81, il est élu président de la République et il nomme Jack Lang au ministère de la Culture qui aura la lourde tâche eh ben, de faire une loi sur le livre. En 81, Lang il instaure donc la loi sur le prix unique du livre. Cette loi, qu'est-ce que c'est eh ben, Elle instaure un régime où le prix du livre est le même partout où il est vendu neuf. Parce qu'en fait, avant, le prix du livre revenait aux vendeurs et les grandes enseignes étaient gagnantes parce qu'elles pouvaient se permettre de vendre un livre moins cher que leurs concurrents en librairie indépendante. Ça, c'est parce qu'elles avaient des stocks plus importants et une clientèle qui était plus grande. La loi Lang eh elle a une portée sociale et de protection des vendeurs. Mais cette législation, elle permet aussi de protéger tous les acteurs de la chaîne du livre en leur répartissant un pourcentage du prix d'achat d'un livre. Et en France, malheureusement, les auteurs touchent à peine 8 à 12% du prix de leur œuvre.
1: Certains estimeront que c'est assez peu. Et en réalité, il faut savoir que peu d'auteurs vivent de leur métier d'écrivain. Pour la plupart, et 65% des auteurs pour être plus précises, eh bien, leur métier d'écrivain ne représente qu'un quart de leurs ressources annuelles. Et ce chiffre, on le tient du baromètre 2023 auteur-éditeur. Ça les oblige donc dans la majorité des cas à exercer ce qu'on peut appeler un vrai métier à côté de leur passion d'écrire. Ce qu'on appelle vrai métier, c'est un métier qui leur permet d'avoir un revenu fixe, mensuel, et qui leur permet de vivre correctement.
0: Mais comment se fait-il que les auteurs ne touchent que si peu sur leurs bouquins, alors même qu'ils l'ont écrit quand même Eh bien en fait, un livre, ce n'est pas simplement un auteur qui prend sa plume et qui pose par écrit son histoire. C'est aussi et surtout toute une chaîne pour que l'auteur puisse avoir la chance de voir un jour son manuscrit dans les librairies. En tout, ce sont sept acteurs qui touchent de l'argent sur la vente d'un seul bouquin.
1: Je vais t'expliquer, Hugo, combien tu donnes à qui quand tu achètes un livre de 20 euros. Allez, je t'écoute. Eh bien, premièrement, tu donnes de l'argent à l'État. Et c'est lui qui en gagne le moins sur les 20 euros que tu vas donner pour l'achat de ton livre. Lui, il va toucher 1,10 euro sur la vente de ton livre. Ensuite, il y a le diffuseur, c'est-à-dire celui qui est chargé de vendre et de placer des livres dans les librairies à l'aide de ce qu'on appelle des représentants et des commerciaux. Eh bien, le diffuseur gagnera 1 euro et 30 centimes en moyenne sur la vente de ton bouquin. L'auteur, lui, il arrive en cinquième position sur 7, donc plutôt en bas de l'échelle, avec une rémunération équivalente à 2,20 euros sur la vente du livre. En quatrième, il y a le distributeur qui touchera 2 euros et 20 centimes. Ensuite il y a l'éditeur, c'est celui qui gère la communication et globalement toutes les dépenses qui sont liées à l'exploitation commerciale du livre. Celui-là il touchera 2 euros et 80 centimes en moyenne. En deuxième position, eh bien, il y a le fabricant qui gagnera 3 euros et 20 centimes à l'achat de ton livre. Et en tête de peloton, on retrouve le détaillant, celui qui touche la plus grosse partie... 7 euros et 20 centimes.
0: Mais comment ça se fait que le détaillant, y touche beaucoup plus que l'auteur
1: Eh bien, en réalité, on peut croire que le détaillant, il se remplit un peu les poches, mais c'est faux. Le détaillant, dans ses 7 euros et 20 centimes, il va devoir payer son loyer, ses employés, sa facture d'électricité, et j'en passe. Mais il faut aussi savoir que le taux de rémunération moyen d'un auteur varie plus ou moins selon la catégorie dans laquelle se situe son livre, que ce soit jeunesse, BD, classique ou la catégorie des beaux livres.
0: Comme on vient de vous le dire, le taux de droit d'auteur moyen se situe entre 8 et 12%. Mais certains écrivains hors normes sortent bien évidemment de ce cadre. On peut notamment citer Jean Dormeson qui était surnommé Monsieur 18% par son éditeur. Mais il s'agit bien d'exceptions. En effet, les maisons d'édition, elles sont assez hermétiques sur ces questions parce qu'elles ne veulent pas créer des tensions et de concurrence entre les auteurs. On imagine mal un auteur prendre 18% de droits d'auteur et son collègue à côté 8%. Ça créerait évidemment des tensions et ça porterait une mauvaise réputation sur la maison d'édition.
1: Mais concrètement, comment on paye les auteurs eh bien, ils peuvent recevoir ce qu'on appelle un avaloir, une espèce de paye en avance qui leur permet de ne pas avoir à attendre que tout leur stock soit écoulé en librairie avant d'être payé. L'avaloir moyen est de 1000 euros, mais bien évidemment, il varie en fonction des maisons d'édition et surtout du potentiel que l'éditeur aperçoit dans le titre proposé par l'auteur. Alors, certains éditeurs ne proposent même pas d'avaloir et choisissent de rémunérer directement les écrivains un droit d'auteur.
0: Mais concrètement, est-ce que les auteurs y reçoivent une paye mensuelle de la part de leur maison d'édition
1: Alors non, globalement ça se passe pas comme ça. En fait, les maisons d'édition, deux fois par an, elles font ce qu'on appelle une réédition des comptes. En gros, elles font le bilan financier de tout ce qui s'est passé cette année-là et ensuite ils dispatchent les sommes aux auteurs à droite et à gauche. Mais Hugo, dis-moi, dans ce cas-là, les auteurs, ils n'ont qu'à s'auto-éditer, non
0: Ah ben non, ça, c'est une fausse bonne idée. En fait, il y a une idée reçue tenace qui veut que l'auteur auto-édité touche l'intégralité du prix de son livre. C'est pas forcément vrai et c'est à nuancer. Premièrement, parce que ces livres sont le plus souvent disponibles sur des plateformes qui prennent une commission sur chaque vente. Cela s'ajoute aux frais d'impression qui sont aussi inévitables. Par exemple, Amazon prend 30% de commission par vente numérique et 40% sur les ventes en format papier. La marge des auteurs est donc bien plus importante que lorsqu'ils publient chez un éditeur classique, ce qui est normal puisque les frais ne couvrent que l'impression et la commission du site marchand.
1: Ah mais d'accord C'est donc là tout le piège de l'auto-édition en fait, un auteur qui s'auto-édite, il doit à la fois gérer sa com, faire appel à un correcteur, faire sa mise en page, et finalement, eh bien, le coût qu'il dépense dans tout ça n'est pas forcément remboursé par les ventes de son livre.
0: Et ouais, l'un dans l'autre, il touche autant, voire moins, qu'un auteur qui aura confié son bouquin à une maison d'édition.
1: Puis, c'est vrai qu'il faut faire attention. On voit par exemple sur Internet que certaines plateformes d'auto-édition disent qu'on pourrait toucher plus de 50% du livre en tant qu'auteur. Mais c'est faux, ces coûts-là sont rarement remboursés par rapport à ce qu'on peut toucher dans une maison d'édition classique.
0: Et puis oui, il faut aussi garder à l'esprit que s'il y a tout un système autour de cette euh, rémunération euh, des euh, libraires, des auteurs, des éditeurs, etc., c'est pour les protéger. Donc certes, le, le revenu d'un auteur, il n'est pas forcément à la hauteur de son travail, mais c'est pour protéger toute cette chaîne du livre.
1: Et finalement, c'est là toute la question. On en revient au problème de base. Est-ce qu'il faut plus rémunérer les auteurs au détriment parfois des autres acteurs du livre
0: C'est la question, parce que si on rémunère un auteur plus, ça sera au détriment d'un éditeur, et puis l'éditeur il va dire « Eh oh, moi aussi j'ai ma part du travail dans l'édition du bouquin, et c'est un problème sans fin, donc il fallait trancher. » Et oui, c'est vrai que l'auteur gagne peu sur la vente d'un bouquin.
1: Et pour négocier ce contrat, l'auteur peut faire appel à un agent littéraire dont c'est le métier justement de gérer ces affaires-là. Lui, il va démarcher plusieurs maisons d'édition et ça simplifie le travail de l'auteur. Et enfin, la solution la plus évidente et la plus efficace de toutes, c'est qu'il faut diversifier ses activités. Comme on vous le disait dans le précédent épisode de Spleen, Brice s'il il multiplie ses activités. Il est à la fois auteur, journaliste et professeur. Et de nombreux auteurs choisissent aussi de se spécialiser dans diverses activités pour en faire ensuite des conférences, ce qui leur permet en même temps de gagner de la visibilité et d'augmenter leur taux de vente.
0: De notre côté, et pour être assez honnête avec vous, on n'a pas vraiment trouvé de solution concrète pour pallier à cette difficulté. Mais on peut quand même vous donner quelques petits conseils pour mieux vivre du métier d'auteur. La première serait de négocier son contrat au moment de la signature avec la maison d'édition. Vous pouvez demander un meilleur taux de droit d'auteur, mais pour ce faire, il faut une garantie de vente assez conséquente pour que la maison d'édition soit assez rentable. Et oui, ça paraît évident, mais plus un auteur vend, plus son taux augmente. Mais la question qu'on se pose tous est de savoir si l'activité d'auteur ne doit pas rester une simple passion plutôt que d'être un vrai métier avec toutes les contraintes et impératifs de vente qu'il y a autour. Un auteur écrit pour être lu, certes, mais ne doit pas écrire sous la pression des ventes pour prétendre à une rémunération correcte
1: est un podcast indépendant écrit et réalisé par nous-mêmes Louella Boulan et Hugo Ansevik si vous avez aimé cet épisode de Spline, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes surtout, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre appli de podcast c'est important pour nous aider à nous améliorer et nous donner plus de visibilité merci